0: Hola, ¿cómo están? Pues fíjense que hoy va a estar un poco interesante lo que quiero platicar con ustedes, bueno, desde el punto de vista mío, obviamente, porque, bueno, recientemente en estos días ha habido una noticia que de esas que dan vuelta al mundo y que hacen pues muchas eh, predicciones cataclísmicas y demás y que me han preguntado bastante y es el hecho de que pues se publicó prácticamente en todas partes, en todos los medios, en todo el mundo, de que el núcleo interno de la Tierra se detuvo, incluso que está girando al revés. Entonces, eh, bueno, me pareció muy interesante pues leer un poquito de eso y, y platicar con ustedes. Así es que, pues, eh, adelante, vamos a tratar eso el día de hoy. Bienvenidos a Memo Versus, un espacio que, como ustedes saben, pues... Eh, Platicamos aquí de cosas que a mí me interesan, de cosas que me gustan, de cosas que están pasando, como es el caso de hoy, que tiene que ver con esa noticia que prácticamente volvió a todos así como a ver a la parte de la geofísica ¿no? y, eh, y involucrarnos en, en esto y entonces empezar a, a pensar en cosas que probablemente están diciendo que van a pasar que definitivamente no será el caso. Y bueno, fíjense que todo esto empezó eh, estrictamente hace unos días, no hace unos tres días, hoy es día 26, el día 23 de enero, con la publicación de un artículo. La cuestión es que el artículo se publicó en una de las mejores revistas del mundo, que, de ciencia, que se llama Nature. Básicamente hay dos revistas de ciencia grandes en el mundo. Del lado europeo está Nature, que se publica en Inglaterra, y del lado de Estados Unidos está el Science. Y Nature... Uh, eh, Crecido, yo me acuerdo cuando yo la, la leía eh, allá de cuando estaba haciendo mi fellow y demás, por algunas otras razones me siempre me ha gustado esto, como ya les he platicado, pues eh, resulta que nada más existía Nature. Y después eh, se fue ampliando y hay Nature Medicina o Medicine, pues, hay Nature Oncology. Y hay una, eh, yo no sabía, pero hay un Nature Geophysics, de geofísica. Y resulta que justamente me metí a la página, obviamente ahora de, de, esta, de este Nature, y uno de los artículos o el artículo más destacado definitivamente pues es este del que les voy a platicar. Y resulta que también, como les digo, pues están cumpliendo este mes justamente 15 años de haber sacado la revista de Geofísica por parte de esta editorial de Nature. Y bueno, el artículo... No tengo acceso a todo el artículo porque no tengo paga para esa, para esa revista, pero viene el abstract. Y a raíz de eso y de las otras cosas que he platicado con ustedes, pues vamos a tratar de construir lo que, lo que sucedió. ¿no? Fíjense, la, el título del artículo es algo así como Variación multidécada de la Rotación del Núcleo Interno de la Tierra. Y es un artículo que publican dos eh, físicos chinos eh, que están en la Universidad de Pekín, en Beijing, y que básicamente, como les digo, se publicó apenas hace unos días, el día 23, y les voy a leer por así decirlo el abstract de lo que viene ahí y de todo esto que causó y luego vamos a ir como desmenuzándolo si quieren y platicando de lo que también ya hemos platicado en otras veces en este podcast y cómo lo podemos integrar a toda esta parte eh, básicamente el, el abstract dice lo siguiente se cree que la rotación diferencial del núcleo interno de la Tierra en relación con el manto ocurre bajo los efectos del geodínamo en la dinámica del núcleo y el acoplamiento gravitacional núcleo-manto. Ahorita vemos que se ve así medio complicado, pero van a ver ahorita que no es tanto. Esta rotación se ha inferido de los cambios temporales entre ondas sísmicas repetidas que deberían atravesar el mismo camino a través del núcleo interno. Dicen los autores, aquí analizamos las ondas sísmicas repetidas de principios de la década de 1990 y mostramos que todos los caminos que anteriormente mostraban cambios temporales significativos han exhibido pocos cambios en la última década. Este patrón globalmente consistente sugiere que la rotación del núcleo interno se ha detenido recientemente. Comparamos este patrón reciente con los registros sísmicos de Alaska, de los dobletes de las Islas Sandwich del Sur, que se remontan a 1964 y parece estar asociado con un retroceso gradual del núcleo interno como parte de una oscilación de aproximadamente siete décadas, con otro punto de inflexión a principios de la década de, los mil no de 1970. Esta periodicidad multidécada coincide con los cambios en varias otras observaciones geofísicas especialmente la duración del día y el campo magnético estas observaciones proporcionan evidencia de interacciones dinámicas entre las capas de la tierra desde el interior más profundo hasta la superficie potencialmente debido al acoplamiento gravitacional y al intercambio de momento angular desde el núcleo y el manto hasta la superficie y bueno ahí termina lo que, lo que viene siendo el abstract, y voy a tratar de, de, pues de, de platicar con ustedes sobre todo esto, no de, de, de la parte esta de la influencia gravitacional y demás, y obviamente, pues claro que yo no soy geofísico, pero bueno, vamos a tratar de explicar más o menos este fenómeno. Vamos a remontarnos un, un poco en el tiempo, ¿qué les parece? Unos... 4,500 millones de años. <ríe> ¿Se acuerdan que se supone que el universo tiene unos 13,800 millones de años? Y que, bueno, pues hubo, se supone con el Big Bang, y después eh, se formaron las estrellas, y luego las estrellas explotan en una supernova, y así resulta que el Sol nuestro, pues es una, una estrella de tercera generación, ya lo he platicado con ustedes anteriormente, y más o menos tiene una antigüedad de que se formó nuestro sistema planetario, empezando por el Sol, hace unos 4.500 millones de años. Entonces, imagínense que esto fue resultado de, una, de un estallido de una estrella previa, y en donde obviamente en el interior de esa, de esa estrella que originalmente, como es el caso de nuestro sol, pues simplemente está formado por hidrógeno y después por helio y, de, y se van formando más. Cuando hay esa explosión, pues obviamente se producen fisiones nucleares y es donde se forman los elementos cada vez más pesados que solamente se pueden generar en una en condiciones de supernova. ¿no? De hecho, pues básicamente eso es lo que, lo que constituye, y lo he platicado con ustedes, pues todo lo que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra tierra, en nuestro planeta y en nuestro universo. O sea, el, el hidrógeno que tenemos es el hidrógeno desde el Big Bang, cuando se formaron los átomos. Y el oxígeno que tenemos es uno que se formó un poco después. Y el hierro que anda en nuestros eritrocitos, en la hemoglobina, pues es el hierro que se formó hace unos 4.500 millones de años cuando se formó esa eh, pues nuestro sistema solar y que es, se, se formaron estos elementos pesados, igual que el calcio y que todas las otras eh, partes de la tabla periódica que tenemos en la Tierra y de algunos de ellos que constituyen nuestro cuerpo o el de la vida, en fin. Entonces, quiero que, quiero que piensen en esto, que seguramente han visto alguna representación en, en la televisión o en alguna otra parte en YouTube, supongo, en donde imagínense que toda esta explosión después se fue eh, juntando todas esas partículas que se formaron por efecto de la gravedad a lo largo de muchos mucho tiempo pues se fue juntando y juntando y, y eso finalmente, me voy a centrar no en todo el sistema solar obviamente, pero me voy a centrar en la Tierra, entonces imagínense que eh, todas esas eh, rocas y eso que se formó se fue aglutinando por efecto de la gravedad y en la medida en que era más grande pues evidentemente pues que fue más y más y haciéndose cada vez más grande, pero también quiero que piensen en, si, imagínense que solo un asteroide de hace 65 millones de años fue el que supuestamente terminó con los dinosaurios pues eso fue debido a la, a la gran energía que traía, que se llama energía cinética y todo el calor y que fue como varias bombas atómicas, digamos, al mismo tiempo. Pues imaginen que eso, ese bombardeo, de hecho, ya se los platiqué también, existió un bombardeo tardío en donde prácticamente la Tierra estuvo, así como vemos la Luna, ¿sí? llena de cráteres y demás, así estuvo la Tierra, y así, o sea, llena y llena de asteroides que estuvieron llegando. Incluso acuérdense que probablemente es una de las razones o motivos por los cuales tenemos agua, incluso a lo mejor los elementos de la vida, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El caso es de que imaginen que la Tierra gigante, ¿sí? hace mucho tiempo, pues era como una gran bola. Como de magma, ¿no? Donde estaban cayendo los asteroides, donde había mucha energía, muchísimo calor. Y aunque nos cueste trabajo creerlo, pues era, pues no quiero decirles que como agua, pero era líquido, ¿no? Como el magma que sale, de que, que, es, que es la lava que sale de los volcanes. Entonces piensen que también en la medida en que eso estaba formándose, estaba hirviendo, estaba todo suspendido, pues como sucede en un vaso de agua o en cualquier otro medio, medio líquido, pues las cosas que son más pesadas, pues se van hacia abajo. ¿sí? Y abajo... Nosotros podemos decir aquí en la Tierra, pues se va hacia abajo, pero llega un momento, imagínense que ustedes están 180 grados, o imagínense que están en China, pues también se va hacia abajo, o sea, finalmente, pues acaba en el centro. Y lo que acabó en el centro, pues fue todo lo que es lo más pesado, que es en este caso el hierro y el níquel. Se fue haciendo cada vez más y más un núcleo de puro elemento, básicamente esto que yo les digo de hierro, y, y evidentemente esto se fue eh, compactando tanto por la misma presión que está haciendo el resto de la materia sobre esto, que lo solidificó y es lo que se piensa que tenemos un núcleo interno sólido que está compuesto básicamente por hierro. Pero así como sabemos que pues, el sol está girando alrededor de... O se, se está moviendo pues en la galaxia, nosotros alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra, pues todo esto tiene un, un efecto de giro. No voy a entrar mucho en la parte física de esto, pero estrictamente hablando no es que estemos dando vueltas, sino que vamos en una dirección recta. El problema es que vamos siendo afectados circularmente por el efecto propio de la gravedad. Por eso ahí en el, en el artículo decía los efectos gravitacionales. Entonces eso hace... Que, que, que parezca como que estamos dando una vuelta, pero específicamente, estrictamente son peque muy pequeñas rectitas que estamos, eh, que estamos dando, y que eso tiene que ver con la gravedad. Entonces, la, la luna, digamos que va, vamos a pensar que la luna va en un trayecto recto, pero como cuando se encuentra con la Tierra, pues entonces la Tierra lo va trayendo y se va dando vuelta y vuelta y vuelta, pero así es como se produce y por qué todo gira en el universo, vamos a decirlo así porque básicamente todo salió ¿sí? de, de un Big Bang, salió con esa energía o salió de cuando explota una supernova, pero finalmente se ve afectado por la gravedad. Entonces lo mismo sucede aquí, resulta que todo está dando vueltas, pero en la medida en que esto se fue yendo hacia el fondo, en este caso hacia el centro de la Tierra, pues entonces esa parte, ese núcleo de hierro y níquel que les digo, pero principalmente hierro, siguió dando vuelta. Entonces se presenta un, una cuestión muy interesante, que es lo que es un dínamo. ¿Se acuerdan cuando vivimos ahí en secundaria lo que era eso? Bueno, para los, para los que no se acuerdan, es. Acuérdense que cualquier mm, imán, pues, eh, está, tiene un polo norte y un polo sur. Cuando nosotros tenemos una carga, que es lo que, que, lo, que, es lo que hace un dínamo, una, una carga que genera movimiento, pues se genera un campo magnético. Cualquier, ca, cualquier cosa que tenga un campo magnético perdón, una carga y que se mueva, genera un campo magnético. Y eso es por eso las partículas generan un, un, un espectro electromagnético, ¿ok?, entonces, lo que quiero decirles es que este, este hierro que tienes, acuérdense que tiene dos valencias positivas o tres, de, de, depende del estado en el que esté, pero finalmente está cargado positivamente, o sea, tiene una carga, y si está girando, genera un campo magnético, y eso es lo que genera el campo magnético de nuestra Tierra. ¿okay? Por eso tenemos una parte norte y una parte sur, que ya también les platiqué que de vez en vez, por miles de años, esto gira, eh, hacia, una, una vez se va hacia el sur y otra vez se va hacia el norte, obviamente la parte magnética, ¿ok? Pero bueno, el, el punto aquí es de que este núcleo de hierro sólido está girando, pero... Yo creo que han visto de esas imágenes así, o si no, vayan a Google y pónganle capas de la tierra y les va a aparecer ahí pues el núcleo, las, las que están compuestas. Digo, depende la, la parte. Ya lo vimos también en otro podcast, ¿no? Pero depende qué tan complejo quieran verlo. Pero tenemos un núcleo interno, un núcleo externo, un manto y una corteza. Bueno, y afuera pues, está la atmósfera, ¿no? Eh, pero si nosotros eh, viéramos de la superficie de aquí donde estamos y escarbáramos 5,000 kilómetros, 5,100 más o menos es lo que calculan para ser más precisos, pues resulta que empezaríamos a ver esa, esa pelota como ese balín de acero, ¿sí? que está girando, que es el núcleo. Imagínense que pudiéramos tener como un túnel transparente de 5100 kilómetros y que llegara hasta ahí. Entonces, veríamos ese, ese núcleo, ¿sí? pues obviamente muy caliente. ¿sí? Se supone que eso tiene 5000 y feria de grados, 5700, 5300 grados, que es más o menos la, la temperatura de la superficie del Sol, lo que está allá adentro. Pero vamos a pensar que, que vemos esa, esa pelotita girando. Bueno, esa pelotita mide 1200 kilómetros de diámetro, ¿ok? Pero bueno, eh, esa estamos viendo nada más la superficie, estamos viendo cómo gira. Yo me lo imagino porque a veces digo vamos a pensar que no es esto, eh, pues como un huevo duro, no <ríe> por así decirlo, en donde el núcleo se fuera la yema y, y la otra parte fuera eh, la clara fuera el, el pues el el núcleo externo, y donde si tú mueves eso, pues evidentemente se, pues se mueve todo, ¿no? Realmente no es así, realmente es, es como no está cocido ese huevo, como les digo yo, para, para ver la yema y la clara, uno amarillo y otro blanco, sí así, así veríamos más o menos esto, entonces resulta que el núcleo, realmente se mueve un poquitín más rápido que la otra parte que se llama núcleo externo. El núcleo externo también está formado por hierro, níquel y muchos, muchos otros eh, líquidos. Ahí, Bueno, líquidos me refiero <ríe> metales líquidos por el calor que tiene. ¿okay? Pero esa parte ya está líquida, ¿okay? ya no está sólida. Entonces piensen que ese núcleo está como flotando dentro del otro núcleo. ¿OK? Entonces se mueve y ese tiene un movimiento oscilatorio, por así decirlo. No es perfecto, no es un giro así como un trompo perfecto, sino bueno, tal vez como un trompo que gira así como cuando se va cayendo. Entonces imagínense que este es, está el wobbling, que le llaman, así como oscilando. ¿OK? Y, y, y está oscilando dentro del otro manto. Y entonces piensen que es como lo que sucede cuando... Por ejemplo, jugábamos de niños o si yo me pongo en el centro y, 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 y entonces hacemos una hilera sí, de, de todos nosotros, pues digo de, de varias personas, así que nos tomáramos de la mano, pues resulta que yo me empiezo a mover ¿sí? y claro que yo me, yo me muevo. Eh, porque yo soy el centro, Si yo me muevo muy rápido, o sea, para cuando yo doy una vuelta la persona que está, la persona número 20 que está en la parte más distal, pues obviamente apenas lleva un pedacito de toda la circunferencia. Bueno, más o menos, piensen, piensen que eso es lo que, lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es de que ese, ese núcleo que está interno, ese valín, es que está sólido, bueno, es, está a su propio ritmo y el resto de la Tierra como que lo sigue. ¿okay? Entonces, originalmente, ese núcleo, pues digamos que iba más rápido, y nosotros lo seguimos, de tal forma que si pudiéramos ver a través de ese túnel, ¿okay? ¿qué es lo que, lo que íbamos a ver? Pues lo que íbamos a ver es que el núcleo, eh, veíamos para abajo y veríamos que ese balín, que ese núcleo, se está moviendo hacia adelante con respecto de nosotros. ¿OK? Pero resulta que ese núcleo, como les digo, tiene una variación, que esto es lo que describen estos autores y que esta variación más o menos tiene que ver como cada 70 años, según lo, lo que ellos dicen. Pero vamos a suponer que lo que sucede es de que realmente se alenta un poco, pero se sigue moviendo. ¿OK? Y entonces nosotros, lo, los que vamos arriba en el túnel, como este se hizo un poco más lento, entonces parecería que nosotros lo alcanzamos y por un muy buen tiempo en el cual estamos ahorita, pues vamos a estar girando a la misma velocidad, el núcleo y nosotros. De tal forma que cuando lo vemos por el túnel, parecería que el núcleo no se mueve. Cuando en realidad se está moviendo, pero nos estamos moviendo los dos. ¿Okay? Entonces, esa es una. Y después, si el núcleo empieza como en su giro para atrás otra vez, porque les digo que está como precesando, entonces, vas, va, va a llegar un momento en que nos va a dar la impresión, porque nosotros vamos un poco más rápido, así como cuando pasamos en la carretera un carro, que el, que el, que el carro, o si vamos así los dos y el carro de repente se frena un poco, va, va a parecer que se va para atrás, ¿sí? Y cuando en realidad el carro sigue... Eh, sigue, sigue moviéndose ¿sí? Si los dos fuéramos a 100 kilómetros por hora Y el carro que estamos rebasándose Rebasando, baja a 90 ¿sí? Pues evidentemente nosotros, Para nosotros va a parecer Como que se fue para atrás Cuando realmente el carro va hacia adelante A una velocidad menor de la que vamos nosotros ¿okay? Entonces Eso es realmente lo que, lo que parece que está sucediendo Y les digo parece Porque porque pónganse a pensar que esto no es... Eh, bueno, yo, yo no tengo mucha, mu, mucho conocimiento, obviamente, de esto, pero me puse a leer un poco y de lo que me gusta de, de, inter, de, de, de averiguar de todo este cuento. Pues resulta que, eh, ¿cómo es que puedes saber primero lo de las capas y luego el núcleo y que si se está moviendo y demás? Pues hay varias técnicas, pero una de ellas... Eh, más, eh, la que más se utiliza es a través de los terremotos, de las ondas sísmicas Y por eso ellos dicen allí que eso es lo que ellos utilizaron Sus ondas sísmicas desde la parte sur, que tiene que ver con donde están ellos allá en China Y después hacia Alaska, ¿sí? en, en la otra parte Y básicamente el principio es más o menos así Imagínense que ustedes tienen un foco eh, donde se producen sismos regularmente Okay. Y esos sismos, esas ondas, pues se transmiten Sí, a, a través del cuerpo, es como si nosotros tuviéramos una, no sé, una pelota de hierro o de lo que quieran, el material que quieran bueno, es más, les puedo poner ese ejemplo Imagine, imagínense que tienen una, o sea, una, una pelota que está compuesta como de varias capas, cierto, una que pueda ser por ejemplo de plástico, la otra que pueda ser de hielo seco, la otra que pueda ser de líquido, la otra que pueda ser de, de un balín, ¿sí? de, de hierro entonces imagínense que le, le, le percuten y obviamente, obviamente, si pudiéramos tener, y ellos lo tienen, los instrumentos para detectar las ondas, pues se van a dar cuenta, porque las ondas se, se de un punto, pues imagínense que se van como si fuera como un ultrasonido, como si fuera un triángulo, o sea, del centro se van expandiendo... Entonces, nos va dando una idea de cómo se transmiten las ondas. Hay unos, hay lugares en donde, o dependiendo del material, como lo sabemos, pues se transmite mucho más rápido ¿sí? el, el sonido que si nosotros sabemos que si yo, por ejemplo, ahorita que estoy pues aquí en el, en el micrófono, ustedes no me están viendo, pero yo estoy tocando el aire, dándole puños al aire como si estuviera tocando una puerta y obviamente ustedes no escuchan nada. Si yo le hago así en el escritorio, pues evidentemente en un sólido transmite mucho mejor el sonido. Entonces, obviamente que entre más sólido está, mejor transmite. Pero lo importante es que la, de, las, las diferencias entre los, los materiales, entre la densidad de los diferentes materiales, qué tanto transmiten eso, pues eh, qué tan cerca están los núcleos unos de otros, porque acuérdense que lo que estamos transmitiendo finalmente es vibración, es energía. Pues entonces resulta que eso es lo que hace eh, que podría diferenciarnos y decir al, al ver la, el patrón de las de la ondas, es decir, aquí tengo algo que está un poco más suave, aquí tengo algo que está un poco más denso y aquí tengo algo que está muy denso como es el, el centro y por eso saben que el centro y a qué distancia está, pues obviamente eh, saben de eso y luego si de ahí ponemos una estación que esté digamos 180 grados una estación sísmica que esté más o menos a 180 grados, pero si fuera la de Alaska no está exactamente 180, pero bueno, pueden sacar los cálculos eh, entonces, se, se dan cuenta que después del núcleo, pues obviamente se hagan de cuenta que se ve como en espejo. Otra vez ven la parte líquida y luego la parte de, eh, que, que les está hablando del manto, o sea, la parte del núcleo externo pues después del manto y luego la corteza, ¿no? Entonces, ya cuando ven eso dicen, bueno, hay, aquí hay un centro ¿sí? que tiene unas características y luego las otras capas tienen otras características. Y así es más o menos como van sabiendo las características de las capas de la Tierra y la distancia, el grosor que tiene cada una de ellas. ¿no? Entonces, eh, esa es la manera como ellos, ellos describen que de, dependiendo del giro, obviamente del, del núcleo, pues distorsiona las ondas ¿sí? en, la, en la medida en que, en que van pasando por ahí. Y que, ten, y que tenemos más o menos un tiempo, dicen que desde los 90, pero un poquito más, este, quizá, pero en donde prácticamente no se ha visto ninguna variación en las ondas y se tardan exactamente lo mismo. Y ya cuando estudian 70 años, este, se dan cuenta que existe como una periodicidad. Esa periodicidad tampoco es eh, rara. Creo que no sé, creo que no he platicado con ustedes de esto, pero, pero por ejemplo, el sol también tiene una, como una periodicidad cada, cada 11 años. Vemos mucho más actividad solar, las, las manchas solares, que tienen que ver con los campos magnéticos y enfriamiento que se hace en la superficie del sol. Pues eso tiene más o menos como un ciclo de, de 11 años. ¿no? Entonces, esto es aparentemente lo que realmente está pasando. O sea, sí parece, ahora tam, también me, me, me di cuenta de que esto no crean que es eh, así como que todo mundo está totalmente de acuerdo, ¿sí? Hay varios artículos y ahí vienen referencias y en otras partes que leí, pues obviamente que hay otros autores que dicen que esto, el, el, el núcleo gira mucho más rápido de lo que se creía, ¿sí? Les digo que se creía porque o del de patrón que están sugiriendo porque pues estos amigos lo están publicando apenas a, ahora, de hecho ellos no estaban buscando eso, estos, eh, estos chinos no estaban buscando eso, estaban viendo otros patrones a nivel sísmico y encontraron ese patrón y la explicación a ese patrón que le dieron pues fue esto del, del núcleo, pero no estábamos buscando estrictamente lo del núcleo, no pero el, el, el punto es de que la parte esta del, del sobregiro, supergiro, como le queramos llamar, o superrotación que tiene el, el núcleo, no es algo aparentemente que esté a, aprobado y que toda la ciencia esté totalmente de acuerdo con eso. Entonces, pues igual este artículo evidentemente que abona mucho más al conocimiento de lo que está pasando. Ahora bien, pues resulta que, que se ha visto, o bueno, a raíz de, de esto, pues empezaron a decir que, y de hecho, ahí mismo viene, ¿no? En el. Si, si se acuerdan del, del abstract, ahí viene que tiene o que va a afectar pues, la duración de los días y el campo magnético, sí, pero no en la escala en que nosotros podemos eh, estar muy seguros. El cambio de duración del día que puede afectar, de hecho. No me acuerdo exactamente qué día fue, pero creo que fue un día de junio del año pasado. Es el día más corto que se ha registrado en la historia, eh, desde que se tiene registro preciso. Y fue más corto por 1.2 milisegundos. O sea, eso no lo vamos a detectar. Los cambios que va a haber en la duración son en el rango de milisegundos. Los cambios que va a haber en el campo magnético por esto es en el rango de militeslas o microteslas. Entonces, no va a pasar nada absolutamente, no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos eh, eh, sentir. Pues. Eh, de hecho, mucho de esto también, ¿sí? de, de, ahí, ahí viene, creo que viene en el abstract, pero, pero esta parte que tiene que ver con, con las ondas eh, gravitacionales, mucho del efecto que tenemos, ustedes lo saben, del efecto de las mareas, es, es básicamente por, por la luna, ¿no? La, las mareas se da porque la luna, digamos que jala el agua y, y ese, ese efecto de marea es, es lo que hace, ese efecto de gravedad, pues que la jala es lo que hace que, que tengamos la oscilación de las mareas. Bueno, eso hace con el agua, pero lo mismo... En, en grados diferentes Pues los hace con el resto de los materiales Que está compuesta la Tierra También sucede con la corteza nomás más que nosotros pensamos que la corteza Es totalmente eh, Sólida, roca y demás Pues sí es, sí, que definitivamente la, que está, la parte que está más fría La parte que está más externa ¿okay? Pero todo lo demás también Tiene, eh, tiene efectos de la, de la onda gravitacional De la luna, de hecho la luna se está alejando un poco de nosotros y también nos está haciendo un poco más lentos, ¿sí? Pero, pero un poco más lentos quiere decir, no me acuerdo exactamente, pero, pero como un minuto más lento cada siglo o algo así. Entonces, eh, no es algo que nos vayamos a dar cuenta, digamos, en nuestra vida o que nos afecte, claro es muy importante, entre comillas, pues a nivel satelital y a nivel de las otras cosas que, que se tienen que ver para la cosa espacial, los cálculos para el viaje a mar, todo lo que quieran ustedes, pues definitivamente que tiene, que tiene mucha importancia ya cuando cambiamos un poco las escalas, ¿no? Pero en la escala de nosotros, este, realmente eso no... No, este, no, no creo que nos vaya a afectar, o al menos eso es lo que dicen la gente científica que estuve, que estuve pues, consultando, leyendo, tampoco demasiado, porque como les digo, pues esto pasó hace tres días, este, pero bueno, pues sí quería platicar con ustedes, entonces la, la conclusión que me queda, pues es que nos falta obviamente mucho por aprender de nuestro propio planeta, que es algo de lo que todo mundo dice, Hemos eh, conocido, escarbado muy poquitín. Pues, ¿Cuánto quieren que nosotros escarbemos comparados con los 6.000 y feria de kilómetros que tiene, que tiene hacia el mero centro? ¿no? Ya no digo a la superficie del núcleo, que son 5.100, pero un poco más, 6.700 eh, kilómetros. Pues lo que hemos escarbado es nada. ¿no? Entonces estamos prácticamente en la pura corteza. Creo que hemos ido, como dijo alguien por ahí hace poco, hemos ido más lejos en el espacio de lo que hemos ido más abajo en los océanos. Hemos, ha habido más gente que ha pisado la luna que gente que haya llegado al fondo del mar. ¿Sí? Entonces, eh, digo, nada más para ver. A veces eh, buscamos otras cosas y nuestro propio planeta. Creo que eso pasa también en otras cosas. A veces conocemos más otros países que nuestro propio país y así podríamos hacer... Es muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado esto. Es algo, es algo interesante, pero finalmente, esto realmente es una cuestión relativa. O sea, el núcleo no se ha parado, no va al revés. ¿okay? Es cuestión de cómo nosotros lo estamos viendo, cómo nosotros digamos, es como en la carretera, veíamos algo que estaba más adelante. ¿sí? Este, si se de, de, frenó un poquitín, pues lo alcanzamos y luego vemos como que estamos a la misma velocidad. Y luego si seguimos nosotros, pues entonces eh, ese parece que se está retrasando, ¿ok? Cuando realmente los dos nos estamos moviendo y después va a llegar una aceleración otra vez. Cuando dé la otra vez la vuelta, ese, ese giro que les digo que sucede como un columpio, como cada 70 años empieza otra vez a acelerarse por otro lado y otra vez lo vamos a ver, lo veríamos igual que viene de atrás, que nos alcanza y luego que nos pasa, ¿no? Entonces si es que tuviéramos ese túnel transparente hacia el centro bien pues muchas gracias por su atención, espero que les haya eh, gustado, espero también sus sugerencias sus comentarios, si quieren que platiquemos de alguna otra cosa pues ahí está en mis redes sociales que ya conocen, ahí está el correo electrónico mx. y bueno pues nos escuchamos en la próxima